0: il n'y a pas une technique qui va aider en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété, c'est que s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée en quelque sorte qui est sous-jacent, qui est là depuis très longtemps et, et qui crée une chaîne d'émotions-pensées, émotions-pensées, émotions-pensées. Et on s'est un peu habitué à ça finalement donc, euh, donc l'anxiété c'est un peu le, le dessus de l'iceberg bienvenue dans Pas de
1: soucis le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas je suis Camille et avant d'être coach de santé j'ai été une grande anxieuse je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, je reçois Delphine Barter, une thérapeute holistique que j'adore. Très ancrée dans la culture ayurvédique, Delphine nous donne des conseils pour revenir au calme quand on a de l'anxiété. Elle nous parle des changements à apporter à son mode de vie pour suivre davantage les rythmes de la nature. Et elle nous partage pourquoi c'est si important de créer sa maison à l'intérieur de soi pour y trouver le bonheur. J'ai hâte que tu te plonges dans cette discussion passionnante de celles qui font du bien et qui nous rappellent ce qui est important. Bienvenue Delphine, je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi pour cet épisode de podcast, j'ai hâte d'apprendre de toi, c'est génial. Tu sais, dans le, dans le podcast, j'ai vraiment cette intention de me dire, oh j'adorerais parler avec Delphine par exemple, et pourquoi pas partager notre conversation au public parce qu'il y aura certainement des pépites, et donc c'est un peu vraiment euh, l'idée du podcast de pouvoir donner des, euh, des outils aux personnes. Donc bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, merci à toi. Et donc je vais te poser une première question, est-ce que tu peux nous dire un peu... Qui tu es Quelles sont tes pratiques Je sais que tu pratiques l'Ayurveda, entre autres, il y a plein de choses que tu fais. Comment toutes ces pratiques, elles sont arrivées à toi Comment toi, tu es arrivée à ces pratiques voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur toi
0: Alors, avant tout, merci Camille, merci de m'avoir invitée. Et, euh, et je suis ravie qu'on échange toutes les deux, euh, euh, Voilà simplement. <rire> et du coup, pour parler de l'Ayurveda, je suis pas venue directement. En fait, ça a été... Euh, ça a été tout un parcours. J'ai commencé par la res les techniques de respiration, la méditation. Et euh, de façon assez franche, <rire> j'y suis allée directement. <rire> et, et puis, puis l'ayurveda n'est pas venue dans le sens où je, je cherchais aussi à me guérir. J'avais une maladie tropicale il y a, il y a 11 ans. Et, et du coup, j'avais voilà, cherché au travers des techniques de respiration et puis de l'alimentation. Et finalement, l'Ayurveda ne m'a pas aidée du tout au départ. Donc, euh, donc je m'y étais mal prise peut-être, ou en tout cas les, les docteurs n'avaient euh, pas euh, peut-être trouvé exactement ce qu'il fallait. Et, et c'est vraiment de fil en aiguille, après avoir trouvé les bons docteurs et après avoir compris un peu mieux comment l'Ayurveda fonctionnait, que j'ai trouvé un intérêt et que j'ai voulu aller plus loin. Donc euh, ça m'a demandé d'aller par des chemins un peu de traverse <rire> pour, euh, pour comprendre l'Ayurveda au-delà de ce qu'on montre en fait dans les livres, etc. Trouver, trouver ma façon de le comprendre à moi, en fait. Et, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'ai accompagné des gens aussi en Inde. Donc, euh, au début, je, je, je faisais venir des gens en panchakarma. J'habitais dans un ashram. Et, et c'était vraiment euh, une façon de de rendre l'expérience un peu plus globale avec, par exemple, des stages de silence ou des méditations, des cours de yoga, etc., de, de, de rendre l'expérience un, un peu plus étalée et aussi d'avoir un contact sur place parce que les panchakarma tout le monde n'est pas apte à en faire, en fait. Les panchakarma c'est des cures ayurvédiques. Et voilà, donc c'était un premier rapport pour voir aussi si c'était possible d'en faire une avec le docteur. On, on, on avait ce genre de choses mais ça quand je t'en parle on dirait que c'était il y a une autre vie c'était avant le confinement
1: oui, on, on, je pense qu'on a tous et toutes un peu cette impression-là hein, qui est en, en... en avant et en après. Ouais. Magnifique. Oui, la, la guérison, elle n'est pas linéaire souvent. Et ju justement, pour les personnes qui nous écoutent, et, et je voulais te, te poser cette question sur l'anxiété, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui voilà, euh, sont aux prises avec cette anxiété. Qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur l'anxiété Est-ce qu'un panchakarma, par exemple, ça peut être indiqué dans ces... Voilà, Conditions-là, tu, comment tu vois un peu la chose toi
0: ouais. Alors en Ayurveda, on dit que c'est un déséquilibre lié à Vata. Euh, en en Ayurveda, on parle de Vata, des doshas, en fait, de Vata, Pitakafa, entre autres, parmi plein d'autres euh, niveaux de compréhension. Et Vata, c'est les éléments de l'air et de l'éther. Et Vata, donc, c'est un excès de mouvement, en quelque sorte, dans le système. Donc, ça veut dire que ce dosha-là, qui est censé être dans, le dans son siège, dans sa maison de la, raison, de, de la région pelvienne, généralement, en tout cas la plus forte concentration de matin, il est sorti de son siège par excès de, de mouvement et il est parti encore plus loin jusqu'à jusqu se loger dans le système nerveux. Et, et par exemple, une pensée finalement qui ne trouve pas la voie de sortie, ça, ça crée un, un, un excès de mouvement et c'est un, un peu ça le symbole de, de, de l'anxiété en quelque sorte. Donc, euh, donc on va le traiter par cette voie. Et le panchakarma, ce n'est pas nécessairement la solution. Ça peut être les massages, bien entendu, mais par contre, panchakarma, c'est quand même des méthodes de détox, de, de, détox, de nettoyage plus. Euh, Quelqu'un qui vient pour de l'anxiété, il y a des chances qu'on on lui propose des, des techniques un peu plus tranquilles et, 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 et destinées à, à retrouver justement la stabilité et l'ancrage. Donc, particulièrement avec les massages de sang, on peut le faire ici.
1: Hum, génial, donc c'est donc c'est accessible. Donc justement, ma question c'était celle-là quand tu as dit c'est des pensées qui restent bloquées. Ouais. Comment on fait sortir justement ou on fait sortir ou en fait on doit ramener vers le bas finalement, on doit ramener dans cette région pelvienne. Ouais. Qu'est-ce qu qu'on peut faire du coup hum.
0: Alors c'est pas c'est pas ramener directement, c'est plutôt tu vois quand par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété on lui demande de méditer, c'est pas évident. Parce que cette agitation... C'est trop dur C'est trop dur <rire> voilà, Donc il <rire> y, y a des méthodes, il y a des moyens de trouver l'apport la de sortie petit à petit. Et quand je dis l'apport de sortie, c'est plutôt l'ancrage en quelque sorte. Retrouver un sas en fait. Et du coup, ça va passer par, par exemple, euh, l'huile. Quand, quand je te parlais des massages, c'est vraiment l'antidote, l'huile de, de vata. Euh, particulièrement l'huile de sésame. Donc ça, on peut le faire soi-même, on peut le faire tout seul à la maison, on appelle ça des auto-abianga des auto-massages et on le fait le matin, il y a tout un protocole on sait pas juste mettre de l'huile pour hydrater c'est vraiment un, un, un protocole ayurvédique qu'on peut faire même avec des huiles médicinales et qui vont permettre de, de, de renvoyer ce vata en quelque sorte dans sa zone et puis de calmer, de, de calmer le système nerveux donc il y a l'huile, les massages qu'on peut faire tous les jours ça dépend bien sûr des personnes de l'état digestif euh, et puis ce que tu fais aussi, le breathwork les techniques de respiration. Certaines techniques de respiration qui vont vraiment calmer aussi, parce que c'est souvent multifactoriel, en fait. L'excès de mouvement, il n'est pas juste lié à, à des pensées, il est aussi lié à peut-être un trauma, peut-être l'agitation de notre système, de, de notre rythme de vie. De façon générale, on est un peu tous, dans nos sociétés modernes, déséquilibrés en vata, parce qu'il y, y a des sollicitations extérieures en permanence, ne serait-ce que de regarder les panneaux publicitaires, d'être tout le temps sollicité en fait, au travers de nos sens, partout, ça crée un mouvement excessif. Au travail, on va nous demander beaucoup de choses, nous-mêmes, on va se demander beaucoup de choses. C'est vraiment, euh, si on regarde les sociétés traditionnelles, on fonctionne à l'opposé, en fait. Il <rire> n'y a pas de pause, il n'y a pas de calme, il y, y a trop de sollicitations, il n'y a, a pas non plus cette cet alignement avec les rythmes naturels, en fin de compte, tout le soir, on pose à partir de 18h, on commence à calmer le système nerveux, on se couche tôt, etc. Il y a, on regarde des films à la place, on a les lumières toutes allumées, etc. Donc c'est vraiment quand même, en Ayurveda, on va travailler sur, sur tous les aspects, sur l'alimentation, l'hygiène de vie, etc.
1: Oui, on a plus de ce sens de la communauté aussi, cette connexion mmh. et cette réciprocité qui est tellement importante pour le système nerveux. Tu, tu disais sur le massage, ça dépend de l'état digestif. Une, une petite question là-dessus, on sait qu'on parle beaucoup de l'intestin comme deuxième cerveau, voilà, qu'il y a énormément de neurones, on sait maintenant dans l'intestin aussi. Tu... Est-ce qu'en Ayurveda, on fait un lien entre j'ai envie de dire, euh, le mental et le digestif. Comment est-ce que vous travaillez avec le digestif Comment tu travailles, toi, avec le digestif, par exemple, avec
0: cette sphère-là On appelle ça le feu digestif, en fait. Ça veut dire que, ben, quelles que soient les expériences qu'on vit, qu'elles soient digestives ou émotionnelles, etc., et eh bien, elles doivent passer par un certain feu qui, do qui doit être suffisamment fort pour pouvoir digérer ces expériences-là. Et, et donc, dans le cas de tout rééquilibrage et même de, quand on met de l'huile sur le corps, ben, elle doit aussi passer par le système digestif. Autrement, c est, c est, ça devient toxique, en fait. Et, ou ça s'accumule, en quelque sorte. Donc, le, le système digestif, on le regarde plus sous cette forme-là, en fait. En, en Ayurveda, on ne va pas regarder au niveau moléculaire, on va regarder plutôt au niveau des, au niveau des éléments, au niveau de, de, de ces facteurs-là, en fait, de la circulation, etc. Et donc, ce feu digestif, ben, est, il est très, très lié à l'anxiété, parce que s'il y a un déséquilibre en bataille, il y a généralement aussi un feu digestif il faut retravailler qui est plutôt faible. Donc Dans ce cas-là, ça veut dire manger des aliments qui sont plutôt chauds. Le système digestif, il est, en tout cas, le climat de nos intestins, selon l'Ayurveda, il est chaud et humide. Dans le, le discours du, euh, du deuxième cerveau, c'est plus le, le climat, en fait. Et chaud et humide, ça veut dire qu'on va respecter ce climat comme une forêt tropicale. On ne va pas lui envoyer du froid, du sec, etc. Autrement, ça dérègle le climat intérieur qui est plutôt lié à, à, au, au climat des probiotiques, par exemple. Et donc, ça veut dire manger des aliments chauds, ça veut dire euh, boire chaud. Euh, de la même manière, les massages, les automassages, c'est avec de l'huile chaude. Donc, respecter ce climat, la chaleur, ça va ancrer de la même manière. Donc, imagine de l'air, en fait. Imagine un, un sèche-cheveux qui, qui, qui est trop fort ou un sèche-cheveux qui est tranquille. En fait, le vata, c'est ça. Il est censé être tranquille et dans la région pelvienne. Au plus, il s'accélère, au plus, il dessèche. Et du coup, ça agit plus loin sur le système nerveux. Et, et même sur les articulations, tout le reste, en fait. Donc, euh, donc, on va manger chaud, on va regarder au niveau de certains aliments aussi, qui vont permettre de, de ramener cette chaleur et cette humidité, en quelque sorte. Et toujours penser à des bons gras et des bonnes épices pour retrouver cette chaleur. Et ça, 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 ça améliore le système digestif en renforçant le feu, le feu digestif, voilà.
1: Sur tes réseaux, peut-être que toi, tu as un blog ou quelque chose, on peut trouver des recettes, ou si on tape Ayurveda recette Vata, comment est-ce qu'on peut trouver un peu ce qu'on peut manger, justement Oui. Euh,
0: alors, il y a la diète Vata, donc ça veut dire qu'il y a certains, certains aliments qu'on peut trouver qui sont favorables, d'autres défavorables, c'est-à-dire que bah, par exemple, il y a une grande différence entre la, la patate douce cuite et un brocoli. Un brocoli, il aura cette tendance sèche, la patate douce, elle aura cette tendance humide. Donc, pour calmer le, le, le vata, on va passer sur quelque chose d'une lumière. C'est important quand même de comprendre comment les doshas fonctionnent, comment la fonctionne, si on veut soi-même se diriger vers une diète qui est appropriée. Parce que si par exemple on a trop de vata, qu'on mange directement énormément de produits qui sont comme de la patate douce, etc. et un très faible feu digestif, on va pas ça va pas marcher. <rire> donc, euh, donc tout ça, ça, ça vient aussi avec plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Là, c'est plutôt, je dresse un tableau général, mais c'est ce que je te disais, par exemple, selon les personnes, euh, on, va, on va conseiller de l'huile tous les jours, de, un automassage tous les jours, par exemple. Pour d'autres, le, le feu digestif est trop faible, donc on va y aller plus doucement, etc. Donc c'est quand même assez individuel aussi.
1: Ouais, et c'est très euh, rigolo, enfin, pas rigolo, mais moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours euh, tellement parlé, parce que, par exemple, tu vois, on parle beaucoup de, voilà, en naturopathie, euh, je sais pas, du cru, euh, pour avoir ouais. tous les nutriments, etc. Et un peu intuitivement, on se dit, bon, bah, ok, si je mange plein de légumes, que je mange du cru, il y a plein de fibres, au niveau du transit, ça devrait aller bien, par exemple, et moi, bon, désolé, on va parler pipi-caca, guys, hein, <rire> mais si je mange plein de cru je suis constipée, ça me va pas du tout, tu vois. Et alors que finalement, si je regarde juste d'un point de vue peut-être un peu, je sais pas, scientifique ou naturopathique ou j'en sais rien, ça devrait être l'inverse. <rire> Mais et, et du coup, je trouve que pour moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours euh, tellement, tellement plus parlé. Et ça a du sens pour moi, cette, voilà, ce concept de, de climat et de température. Et, ouais, ouais, donc c est, c est... et, et je vois que... Euh, naturellement je vais aussi beaucoup plus vers du chaud quoi j'aime boire chaud euh, du latte le, le matin j'arrive pas du tout à boire euh, plus froid que tiède enfin ouais, ouais je, je vois vraiment ça en moi aussi donc c'est super intéressant donc qu'est ce qu'on peut si, si on continue un peu dans ce tableau général qu'est ce qu'on peut euh amener en termes de changement du mode de vie. Par exemple, si je prends des, des moments un petit peu charnières comme ça, comme le matin ou le soir, est-ce que toi, il y a des petites pratiques que tu recommandes Donc, tu as dit un peu le massage, mais voilà, je sais pas, peut-être le, le verre d'eau tiède le matin, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que ça, ça fait, ce, ce genre de choses, on coupe les écrans le soir, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà, voilà, dans nos vies, changer un peu.
0: Carrément, et c'est super intéressant ce que tu disais avant, parce que ça rejoint les rythmes naturels. Finalement, l'Ayurveda, c'est rien d'autre que l'alignement avec les rythmes de la nature et les rythmes à l'intérieur de nous. Donc c'est une science qui a été téléchargée, donc elle n'a pas été basée sur des études, etc., c'est vraiment la science de la nature, en quelque sorte. Donc forcément, tu fais des choses instinctivement et ça vient de l'Ayurveda parce que c'est issu de là donc par exemple le matin t'as pas envie de prendre quelque chose qui est, qui est froid ou au-delà de tiède en fait parce que, parce que justement ce feu digestif il est encore tout faible le matin tu te réveilles c'est comme si tu regardes dans la nature la nature elle se réveille tout doucement Petit à petit, il y, a, il y a encore cette, cette, cette tendresse, cette douceur dans la nature. C'est pas, c'est pas comme à midi par exemple où on sent beaucoup plus de feu. Donc tout ça, c'est parce que notre système digestif, il est lié au, au, au rythme du soleil. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et donc ça veut dire que le matin, on se réveille tranquillement, on ne va pas surcharger et déjeuner comme un roi. On va plutôt déjeuner tranquillement et chaud surtout. Respecter ce climat chaud et humide des intestins et permettre du coup aux, aux cordes, au système digestif en tout cas, de se réveiller naturellement jusqu'à midi où on mange le plus gros repas. Donc ça, c'est des choses que tout le monde peut, peut faire euh, pour déjà retrouver les rythmes. Parce que Vata, ce qu'il adore, c'est la routine, en tout cas, pour se, pour se calmer. Au plus on voyage, au plus on fait des choses différentes, au plus Vata, il s'est aussi énormément déséquilibré dans notre système à cause de, de l'excès de mouvement dans dans notre travail, l'excès de changement, l'excès de mouvement dans nos voyages. Et du coup, la routine, même si on a un mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher d'avoir un déplacement, etc., on peut quand même garder une routine au niveau alimentaire, au niveau de, 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 de certaines pratiques spirituelles, par exemple, qu'on peut faire le matin. Donc, le matin, idéalement, on peut utiliser ces rythmes de la nature pour retrouver cet équilibre. En fait, c'est comme si cet excès de mouvement, ça crée une insécurité et qu'on rappelait au système « Non, c'est bon, tu peux compter sur moi, je gère, je vais te proposer le matin, on fait ça, le midi, on mange à telle heure et le soir, on se couche à telle heure. » Et donc, du coup, ça, le système peut se relâcher et se sentir en sécurité en quelque sorte. C'est un peu ça qui se passe. Donc, le midi, on va, on va manger le plus gros repas, comme je te disais, le soir, euh, ralentir le, le rythme pour, pour vraiment profiter du, du système parasympathique et que on, on aille se coucher suffisamment tôt en fait. Le sommeil, y a rien de plus, y a rien qui est encore
1: plus que le sommeil. C'est super intéressant ce que tu dis, ça, ça me fait une transition parfaite vers le système nerveux dont je voulais parler, tu parlais du, du système nerveux parasympathique, comment tu travailles toi avec le système nerveux dans ta pratique Je sais que tu proposes des soins autour de la colonne aussi, donc euh, mm. super, on sait que la santé de la colonne vertébrale c'est hyper important, est-ce que tu peux nous en parler un peu peut-être ouais, En Ayurveda comment tu travailles avec le système nerveux C'est quoi là, les soins que tu fais avec la colonne vertébrale Si tu peux nous parler un peu de ça
0: alors ça c'est autre chose, les, les soins que je propose, les soins ayurvis que je propose, ils vont aider à, à, à relancer le système en fait, ils vont aider à, à relancer les fluides dans le système, à, à retrouver un équilibre et si tu veux c'est plus l'idée de, c'est des points en fait, des points, des points énergétiques qu'on stimule et, et qui permettent de relancer cette circulation et de une fois que, que le système a trouvé la route, en fait, et une forme de sécurité en quelque sorte dont je te parlais tout à l'heure, bah, il peut relancer l'homéostasie finalement. C'est ça qui se passe. On se guérit toujours soi-même. Donc euh, dans le cas de l'anxiété, c'est quand même hyper important de retrouver cette routine, de retrouver ces rythmes. Donc les soins c'est encore autre chose. On ne va pas travailler directement sur le système nerveux. Ça va travailler de façon globale en quelque sorte. Et le lien avec la colonne vertébrale. Il y a toujours un lien en fait, l'énergie circule le long de la colonne. Donc, quand on a de l'anxiété de, de façon générale, il y a quand même des, des une agitation à un certain niveau, peut-être au niveau des émotions, au niveau, je te parlais au début, d'un trauma par exemple. Et donc, évidemment, relancer l'énergie dans la colonne, conscientiser ce qui se passe au niveau des chakras, méditer, faire du yoga, des techniques de respiration, tout ça, ça va aider puisqu'on on vient à la, à la source en hein, quelque sorte de l'anxiété qui est plutôt euh, souvent liée à la peur
1: ouais l'anxiété, le... vraiment, ça nous permet de vérifier nos pires suppositions, hein, finalement. Ouais. Presque intuitivement, on sait qu'on a besoin de s'ancrer, de ralentir, de rester plus dans le silence, mais c'est des choses tellement difficiles, parfois, au début, ou quand ouais. on est au début de son chemin de guérison. Ouais. C'est presque comme si notre corps, il nous poussait en avant, tu sais, et puis, c'est ce que tu disais, dans la société, on est, on est tellement encouragé à ça, finalement, c'est de tous les côtés, le mail, le téléphone, il y en a partout... Qu'est-ce que tu conseilles Moi, moi d'un point de vue euh, système nerveux un peu pur, souvent je dis aux personnes décharger l'énergie sympathique avant par exemple, aller marcher mmh. ou même aller courir à la limite, décharger un petit peu l'énergie ou pousser les mains contre un mur, décharger un peu l'énergie, puis après essayer de vous mettre plus au calme et vous verrez souvent, voilà, c'est un peu déchargé, ça va mieux, mais... Qu'est-ce que toi, tu conseilles pour quelqu'un qui veut commencer justement à s'ancrer, à ralentir, mais qui dit, moi, c'est impossible, je ne peux pas rester en méditation. Euh, quand je suis sur mon tapis de yoga, j'ai la tête qui part, <rire> je suis complètement ailleurs, je ne suis pas sur le tapis, j'entends souvent ça. Comment on peut faire pour revenir dans le corps
0: Oui, c'est vrai qu'on on aurait du mal à méditer d'un coup, en fait. Donc, euh, donc, quand on parle de yoga, ça peut être aussi... Ça, ça inclut plusieurs postures. Normalement, dans le cas de l'anxiété, le yoga marche bien. Euh, par contre, évidemment, il faut une certaine régularité. Et, et c'est une science holistique. Donc il y a aussi euh, l'hygiène de vie, le yoga, il ne se fait pas tout seul. Si on mange n'importe quoi à côté, ça, ça, va, ça va quand même maintenir le déséquilibre. Donc euh, un, un truc tout bête, ça peut être... Voilà, je te, je te parlais du système parasympathique et du, de ce sas le soir. En quelque sorte, de, 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 de retrouver le calme à partir de 6 heures, en fait, de vraiment retrouver ses sas. Euh, ça veut dire par exemple, en, en, en arrêtant de travailler, le soir on éteint les feux en quelque sorte. À partir du moment où le soleil commence à affaiblir, on éteint nous aussi cette agitation en quelque sorte. Et ça peut passer par une méditation quand on rentre, un yoga nidra. Si ce n'est pas possible, faire quelques mouvements de, de, de yoga, de respiration, de pranayama. Il y a le Sudarshan Kriya qui marche très bien dans le cas de, de l'anxiété, technique de respiration du Sudarshan Kriya se masser les pieds avec de l'huile, de l'huile essentielle, de lavande, euh, manger tôt. C'est pour ça, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas une technique qui va aider, en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété, c'est que s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. <rire> Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée, en quelque sorte, qui est sous-jacent qui est là depuis très longtemps et, et qui crée une chaîne d'émotions, pensées, émotions, pensées, émotions, pensées. Et on s'est un peu habitué à ça finalement. Donc, euh, donc l'anxiété, c'est un peu le, le dessus de l'iceberg. Mmh, mmh. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est évidemment commencer par euh, euh, des exercices, les exercices des yeux, les mouvements des yeux. Le mouvement oculaire, ça, ça aide énormément. Euh, le, le yoga des yeux, par exemple. Ça va calmer okay. aussi. Je pense que tu proposes déjà aussi beaucoup de techniques pour, euh, pour relâcher.
1: Oui, les, les yeux, j'adore. Et puis, et puis, ça s'explique très bien parce que quand on est en, en sympathique, et souvent, on est en sympathique finalement quand il euh, y a de l'anxiété, notre vision, elle se rétrécit. Ouais. Et donc, d'amener ce mouvement et cette vision beaucoup plus large, en fait, ça envoie un signal de sécurité au système nerveux qui est hyper euh, intéressant. Donc, euh, mmh. ouais, je, je me souviens. Quand j'avais quand j'ai fait ma formation de yoga à Mumbai, il euh, y, y avait cette méditation la Trataka à la bougie qui ouais, nous faisait faire ouais. et j'ai adoré, moi cet exercice-là vraiment parce que je trouve que ça te permet et, et c'était un moment où c'était pas super facile pour moi de méditer enfin où l'anxiété elle était elle atteignait quand même des pics euh, assez il y a trois ans assez euh, voilà quand même euh, élevé mais cette méditation à la bougie c'était très euh, tu vois, tu parlais émotion-pensée, émotion-pensée. C'était très émotionnel pour moi à chaque fois. Presque je pleurais, tu vois, ce... dans cette méditation la bougie. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me permettait de me concentrer sur quelque chose, sur la flamme. Ouais. Où il y avait ce mouvement très, très léger de la flamme. Donc, quand même, et euh... euh, ouais. c'était hyper, hyper euh... bénéfique pour moi, en tout cas. Donc, euh... tu, tu veux, tu veux peut-être juste en dire deux mots. Comment est-ce que les personnes, elles peuvent faire ça On doit mettre la bougie à la hauteur des yeux, hein, c'est ça Si je me souviens bien.
0: oui. Ouais. Et après, alors donc ça, c'est Trataka, c'est excellent, et, ouais. et ça peut être fait même tous les jours, c'est vraiment formidable, et après l'exercice des yeux, c'est plutôt de gauche à droite, par exemple, ça va travailler davantage sur les trois mains, gauche à droite, haut, bas, on peut, on peut trouver aussi du yoga des yeux, et rester un peu plus longtemps à gauche, un peu plus longtemps à droite, se reposer ensuite, etc., oui, il y a, y, a, y a pas mal de choses à faire, il y a des belles choses à faire. L'idée, c'est surtout de s'y tenir, en fait. Et tu as peut-être vu, vu que Trataka, si tu le faisais tous les jours, il commençait à y avoir un effet sur l'anxiété. Mmh. Tu as peut-être mmh. observé ça
1: Oui, oui, complètement, complètement. Bah, c'est cette fameuse régularité, mais c'est dur, <rire> cette régularité, ouais. parce que... Quand il y a eu trauma aussi, en fait, ce qu'on apprend, et ça, c'est super intéressant, c'est qu'on apprend à trahir en permanence ses besoins. Parce que l'enfant, il protège le lien d'attachement. Donc, il dit, ok, si mes besoins, ils sont « dangereux », entre guillemets ou que mes besoins, à un moment, compromettent le lien d'attachement avec papa, avec maman, je choisis le lien d'attachement. L'enfant jeune, il fait ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce trauma, ce fameux trauma développemental, hein, on apprend finalement à trahir nos besoins en permanence. Et du coup et eh bien ça devient notre mode de fonctionnement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal et moi je l'ai vu avec moi aussi à juste tenir ses routines en fait ouais. et c'est pour ça que moi j'arrive vraiment et avec le yoga par exemple avec la méditation ça a vraiment été ça de dire ok bon allez je, pour je sais pas les trois prochaines semaines je vais voir je vais, je vais commencer vraiment petit et puis, je vais voir ce que mon cerveau, il m'offre comme pensée <rire> pour m'inviter pour à ne pas le faire, à me dire que c'est inutile, que c'est pas nécessaire, qu'on le fera demain, etc. Et voir, voilà, est-ce que je peux quand même me mettre en action et qui je deviens dans le processus, en fait. Parce que pour moi, le, et, et c'est super puissant, ça, en Ayurveda, cette force de la routine, ça va au-delà de juste la routine, en fait. C'est qui je deviens quand je commence à tenir mes promesses envers moi-même. C'est énorme, ça
0: apprendre à se célébrer, enfin il y a plein de choses qui viennent avec aussi. Exactement. Ça me fait penser à un principe en Ayurveda en fait qui dit que le corps trouve son homéostasie dans cette routine. Au plus on donne de la routine au corps, au plus on trouve en fait la capacité de guérison, de résilience. Et pour le pour l'esprit, c'est l'inverse. Quand on sort de notre zone de confort, en quelque sorte, on grandit, on s'épanouit, on évolue, etc. Donc trouver cette routine finalement, c'est donner la zone de confort au corps pour qu'il s'épanouisse et il trouve son homéostasie.
1: Mmh.
0: Et ça passe, c'est sûr, par, par la conscientisation de tous les évitements qu'on peut avoir. Parce que finalement, c'est comme si on, on allait à contresens, en quelque sorte. Et ça me fait penser à... Quand tu imagines une boule en mouvement, une sphère en mouvement, en fait. Au plus elle va à l'extérieur, au plus tu es attiré vers l'extérieur. Et imagine cette force qu'il te faut, en fait, pour revenir au centre, pour revenir à l'équilibre. C'est énorme. Donc finalement, trouver cette routine alors que es déjà bien à l'extérieur de la sphère, c'est aller à contre-courant. Donc ça demande voilà, une certaine, un pacte impact en quelque sorte avec soi-même et puis, euh, puis d'y aller petit à petit aussi.
1: Et puis, et puis d'être très conscient aussi que je crois qu'il y a deux sphères en plus, c'est qu'il y a nos propres mécanismes et puis il y a aller à contre-courant de la société aussi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, guérir, ça demande beaucoup, beaucoup d'être à contre-courant de la société, de dire non, non, moi, je ne vais pas faire Netflix and chill le soir. Euh, je, voilà, à partir de 18 h euh, on n'a on plus rien à me demander, etc., etc. Et ce n'est pas facile au début, ça.
0: C'est ça. Et ça veut dire qu'on valorise finalement notre état, notre état d'être. Et ça, on n'a pas l'habitude dans mmh. notre société, effectivement. De, de... C'est pour ça que la spiritualité n'est pas déconnectée de tout ça, en fait. Et que dans l'Ayurveda, on met le yoga, la spiritualité, tout ça, c'est des, des frères et sœurs, en quelque sorte. Donc, honorer, si tu veux, notre, notre état d'être et, et, et l'état de paix à l'intérieur de nous, c'est quelque chose... On n'a pas nécessairement l'habitude. On a plutôt... On, on honore plus le... La, la réussite entre guillemets extérieure au, au travers de l'agitation, au travers du, du mouvement excessif en quelque sorte en tout cas pour l'instant
1: Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même, mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. on a parlé de l'état d'être et de l'état de faire. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui qui valorise beaucoup plus le faire et qu'est-ce que tu as fait Et puis, en anglais, il y a même cette expression « How are you busy <rire> ?» C'est genre euh, <rire> le, le truc bien à dire. Je suis, je suis occupée, c'est génial. Comment ça peut faire peur de revenir à son état d'être Ça peut faire peur de se dire « Mais en fait, est-ce que je sais vraiment qui je suis ouais. ?» euh, Ou d'aller voir des parties de moi que j'ai pas tellement envie de voir. Qu'est-ce que... Et, L'Ayurveda, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi de revenir à soi, revenir à qui je suis, voir que je fais partie de la nature. Qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que toi tu peux partager sur cet état d'être justement
0: Finalement, c'est comme c'est comme un océan. On a le choix en fait dans cet état d'être, d'y contacter, de juste y mettre les pieds. De, ou d'aller plus loin, de plonger, d'aller voir les poissons, etc., de, de vraiment naviguer davantage dans cet océan. Donc on n'est pas obligé d'aller à 100%, méditer à fond, etc. Et puis d'ailleurs, ce serait revenir dans le faire en fin de compte. Mais euh, il mais y a quelque chose à, à rencontrer enfin, en tout cas, il y a, y a, y a une, une substance à rencontrer. C'est rien d'autre que de l'amour finalement, en effet, de ça. Et, et dans cette société, comme tu dis, ça change énormément. Il y a de plus en plus de, de personnes qui sortent justement de ce courant à, à, et, et, et qui, se, qui se rencontrent à nouveau, qui reviennent dans la nature, etc., qui, qui, qui changent de métier, qui, qui, qui finalement se rendent compte que ce que n'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que je te disais, c'est pas couper de la spiritualité, finalement. Donc, on a, on a plusieurs niveaux dans notre existence. On, a, on a, on a, des niveaux, on a des niveaux beaucoup plus spirituels, en quelque sorte, des niveaux d'être, au-delà du corps. Et effectivement, ça, ça, ça demande de venir contacter ces niveaux-là, de sortir du mental, en quelque sorte, de sortir de, de cette... de prendre trop soin, finalement, du mental et de l'intellect, et de prendre davantage soin du soi, de le mettre davantage en, en priorité dans notre journée. Donc ça veut dire le moment s'accorder un vrai moment le matin et le mettre en priorité. Ok, aujourd'hui, pour peu importe les, le, le travail que j'ai, on peut avoir beaucoup de responsabilités, mais ça n'empêche pas ce moment que je garde avec moi-même. Et à force de le cultiver, finalement, on se rend compte que... Et d'ailleurs, le système nerveux relâche, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on est nous-mêmes à la maison et que l'extérieur, on, on joue à l'extérieur en quelque sorte, mais qu'il y a quelque chose de stable en nous qui ne bouge pas. Et c'est l'être. Donc, quand je te disais, on a plusieurs niveaux dans notre existence. On a le corps, la respiration, le mental, l'intellect, la mémoire, l'ego et le soi. Et donc, dans la méditation, ou dans même les pratiques de yoga, de respiration, on vient contacter ces couches les plus subtiles de notre être. On dépasse le mental, on dépasse l'intellect, etc. C'est pour ça qu'au début, on peut avoir énormément de pensées, énormément d'agitation, de, de, etc., parce qu'on rentre de façon plus subtile, en fait, dans les couches intérieures. Et donc, ça, c'est une habitude, et c'est à contre-courant, mais de moins en moins. <rire> parce qu'on on, on a pris conscience des dégâts, en fait, tout simplement, de, de, cette, de, de certaines mauvaises habitudes, quoi.
1: Je, je me souviens que j'avais vu une image euh, du chakra racine. Je me souviens, c'était une maison rouge. <rire> ça m'avait marqué, cette image de « je suis à la maison en mm. moi ». Et euh, je, ça, c'est rigolo. Quand j'étais à Mumbai, j'avais été voir une docteure en Ayurveda et je lui avais dit « j'ai l'impression que je suis jamais chez moi, en fait ». Et puis, c'est parce que... Et, et j'ai toujours eu cette impression de... Et j'étais toujours en appartement, en location. Et j'investissais jamais, en fait, l'endroit. Parce que je me disais toujours, non, non. Un jour, je vais acheter une maison qui soit à moi. Ce, voilà, ce que j'ai imaginé pour moi-même. Et puis, c'était toujours du en attendant, en fait. Toujours du en attendant, en attendant. Et puis, elle me, elle me regarde et elle me dit... Euh, mais... Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison Est-ce que la maison, elle n'est pas à l'intérieur Et là, je me suis décomposée, oh. je me souviens encore. Je me suis vraiment décomposée parce que, en fait, je me suis vraiment rendue compte que je cherchais toujours à l'extérieur. Et pourtant, j'avais commencé un vraiment chemin de guérison à travailler sur moi et tout. Mais ça, cette idée de « je suis à la maison à l'intérieur de moi », c'est tellement, tellement puissant. Et en même temps... On a besoin de cette routine et de l'extérieur parce que moi, je voyais bien que je voyageais beaucoup à cette époque-là et ça me déstabilisait beaucoup en même temps. Et j'avais du mal à me dire « je suis à la maison à l'intérieur de moi ». C'était assez, euh, assez difficile. Donc, c'est en même temps cet intérieur-extérieur, hein, nos routines et, et investir notre extérieur, c'est important aussi.
0: C'est ça. Et, et c'est la même symbolique que cette sphère en mouvement, finalement quand on cherche à l'extérieur, qu'on a toujours les sens mobilisés, qu'on est tout le temps en train de, de, de chercher notre bonheur à l'extérieur finalement. Et, et ça devient une habitude, c'est ça aussi le symptôme de l'anxiété, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'évitement de rester à l'intérieur parce qu'on a des émotions négatives, qu'on a des choses qui sont, qui sont logées dans notre système, et qu'au lieu de conscientiser finalement, on, on évite pour aller chercher ce bonheur à l'extérieur. Et finalement, la guérison, c'est le chemin inverse, de ralentir, de retrouver le chemin du centre de la sphère et, et du coup, de conscientiser ses émotions. Et ce qui peut faire peur, justement, c'est de, de, les, de les vivre alors qu'elles sont censées nous traverser. Et ça, c'est assez inévitable.
1: <rire> oui, je, je suis d'accord. Dans la guérison, c'est assez inévitable. Et c'est difficile, encore une fois, dans le monde où on vit parce que Finalement, c'est ce qu'on essaie tout le temps de nous faire croire. Quand tu auras acheté ce truc-là, tu seras plus heureux. Quand tu auras perdu les 5 kilos, tu seras plus heureuse. Il y, y a toujours un peu ce... Même s'il n'est pas direct, c'est toujours le message en fait, qu'on nous fait passer en permanence. En permanence. Donc là encore, c'est d'aller à contre-courant. Mmh. De l'autre côté de l'anxiété, il y a la liberté pour moi. Plus de calme, plus de courage, plus de créativité, la liberté. Pour toi, du coup, voilà, revenir à cet état d'être. Je pense que c'est là où il y a plus de liberté. Euh, c'est quoi être libre pour toi Comment est-ce que tu vis cette liberté, toi, dans ton quotidien Et est-ce que, justement, la routine, elle t'apporte cette liberté Elle n'est pas enfermante, au contraire, elle t'apporte la liberté. Comment est-ce que tu vis ça, toi C'est
0: super précieux ce que tu dis parce qu'on en parle justement très peu de cette routine, de cette discipline qui ouvre à la liberté justement, on a l'impression que ça nous enferme, et, et ça c'est aussi l'idée que l'extérieur va nous apporter beaucoup plus de liberté ou du bonheur, et c'est toujours une question de chercher le bonheur finalement, donc on se dit que faire beaucoup de voyages, faire ci, faire ça, avoir beaucoup d'activités, ce travail, changer ci, changer ça, ça va nous apporter ce bonheur, et donc ultimement cette liberté, mais finalement plus on, on, on revient à l'intérieur de cette sphère et ça c'est ce que chaque individu fera tôt ou tard on se rend compte que ce bonheur il est issu c'est nous qui le créons en fait et même quand on vit une expérience extérieure c'est nous qui fabriquons le bonheur quand on, quand on échange avec quelqu'un et qu'on est heureux c'est aussi nous qui fabriquons ça donc, euh, donc finalement la, la liberté elle dépend pas d'un lieu elle dépend pas euh, de, de ce qu'on vit c'est nous qui la créons et donc tu disais comment moi je la vois je la lis toujours à la, à la discipline parce qu'on n'est pas dans des sociétés qui sont dans la nature et isolées avec, et nourries en quelque sorte, on est, on est plutôt des, des sociétés qui sont qui, qui prennent énormément d'énergie et on, on vivrait vraiment isolé dans la nature ou plutôt dans, dans un climat qui est, qui est nourrissant en quelque sorte ce serait plus facile de retrouver cet état d'être mais, euh, mais là il se cultive notamment dans les villes et, et dans notre travail, en fait ça veut pas dire quand, quand on trouve cette discipline, ça veut pas dire qu'on se coupe du monde, bien au contraire l'activité elle, elle continue d'avoir de l'importance euh, et on continue de travailler, d'avoir nos responsabilités voire plus même parce que finalement au, au plus euh, on, on est centré en quelque sorte, au plus notre intellect est, est, est aiguisé et au plus on prend meilleure décision finalement donc c'est plutôt le socle en fait qui fait que je, je joue dans le monde, mais sans être attachée au monde. C'est un peu l'idée. Mmh. Ouais, c'est magnifique ça. Euh... C'est ce qui permet ça en tout cas.
1: Mmh. Mmh. Ouais, parce que j'ai des fondations solides et que j'ai vraiment la maison en moi. Et je pense que les gens, ils le sentent aussi. Voilà. Les personnes autour de nous, elles sentent quand on a la maison en nous finalement.
0: Exactement. Mmh. Mmh. Ça inspire, ça donne envie. Et puis ça, nous-mêmes, ça nous, -mêmes, ça nous, nous ça nourrit cette solidité, cet ancrage.
1: Ouais et c'est rigolo parce qu'au niveau du système nerveux on parle vraiment de cette corrégulation qui est pas euh, oui. qui est pas juste du soutien en fait qui est vraiment un processus physiologique dans lequel je je peux mon système nerveux c'est inconscient hein, mais, mais lui il capte en fait la sécurité d'un autre système nerveux ou plutôt le danger dans un autre système nerveux oui, et on sent quand euh, on arrive en présence de quelqu'un et vous d'un coup on peut se déposer en fait parce parce que cette Exactement. personne
0: là elle elle est à la maison mm. Exactement et c'est un peu aussi l'illusion qu'on qu peut cultiver que quand on a des jolis mots et quand on a un, voilà, une cravate etc on est sécure <rire> mais finalement non pas du tout on est très, au, on est très conscient chacun d'entre nous de, des pensées des émotions que, que l'autre irradie en fin de compte. Et, et c'est ça le plus important. Et c'est ça que nous permet cette discipline, en fait, c'est de cultiver ce terrain intérieur. Le terrain extérieur, il est pas, il est le reflet en fin de compte. Mais on a pris l'habitude d'utiliser des masques et d'avoir, euh, voilà, des beaux discours et, et de croire que ça, ça va marcher, euh, en oubliant que non. Les pensées qui sont derrière. Si on a un joli sourire et que derrière on est très en colère, l'autre va le ressentir forcément. Et l'anxiété, pareil.
1: Mmh. Ouais, je, et je pense que c'est c'est là où être déjà le pouvoir guérisseur, rien que par exemple d'aller voir un thérapeute, c'est juste de ressentir ça, en fait. Ce, je peux me déposer et la, la personne, elle est safe. mais
0: ça. Mmh. ça vient de nous, dans tous les cas, quelle que soit la guérison, même si on prend des plantes, même si on fait une routine, etc. C'est nous qui retrouvons le chemin, en fait. La plante, par exemple, y a, y a, y a, bien sûr, il y a forcément des plantes qui aident pour l'anxiété. Et et, et dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est comme l'homéopathie, je ne sais pas si tu connais le principe, en fait, ça rappelle euh, le, la, la vibration de guérison à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours des rappels, en fait. À l'intérieur de nous, on a tout. On a la connaissance, mmh. on a la compréhension, on a les clés, on a les chemins qu'il faut traverser, etc. Et donc tout ce que ça fait, que ce soit une personne, une plante, etc., c'est nous rappeler comment on retrouve le chemin en fait, de nous-mêmes au plus, au plus proche de, de, de l'amour, finalement. Mmh.
1: C'est pour ça que ça peut être intéressant d'y lier aussi de, de l'intention, par exemple, si je prends une plante, de demander à la plante, par exemple, de trouver son chemin à l'intérieur de moi et, de, et de, voilà, de déployer son pouvoir de guérison ouais. à l'intérieur de moi. Qu Qu'est-ce on, on que tu peux nous donner quelques plantes en Ayurveda avec lesquelles on travaille Alors pas pour que les personnes s'automédiquent ou j'en sais rien, mais voilà, quelques noms, tu utilises les adaptogènes, la shwaganda, ce genre des choses on entend souvent parler.
0: Oui, c'est délicat de prescrire des plantes parce que vaganda effectivement... C est, c est... En fait, ce qui est délicat, c'est pas le problème, ce n'est pas la plante, c'est notre fonctionnement. C'est-à-dire mmh. que comme on a encore les, 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 les restes de... OK, alors j'ai ce problème, il faut que je prenne cette plante. Alors, <rire> des trucs symptomatiques, on va chercher la même chose avec l'ayurveda, mais ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que l'ashwagandha, c'est assez euh, euh, lourd à digérer. Et, euh, et, et du coup ça va pas forcément convenir à tous les vata qui ont souvent un système digestif qui est plutôt faible ça va pas non plus convenir à toutes les saisons parce que dans les saisons il y a aussi des rythmes et des, et des climats etc et, des, et du coup des, des doshas différents donc vaganda euh, donc on, on en voit de plus en plus j'en ai vu la dernière fois dans des magasins dans des supermarchés et c'est pas nécessairement une bonne idée, en ayurveda en plus on a, on a souvent ce cette idée que les plantes se, se complémentent, en fait. On ne donne généralement pas une seule plante. Euh, parce que finalement, elle pourrait déséquilibrer davantage le système. que C'est un, un peu plus complexe que ça. Donc euh, oui, la l'ashwaganda, ça va travailler sur ce, ce système nerveux, mais ça va alourdir aussi à un certain niveau. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a brami aussi qui peut aider. Euh, surtout les, les enfants, quand il y a... Quand... Quand ils ont besoin de renforcer la mémoire, etc. Il y a, il y a plusieurs plantes, mais, euh, mais c'est bien de quand même voir un, un, un thérapeute, un praticien en ayurveda, pour, euh, pour travailler à tous les niveaux, en fait, parce que ce n'est pas juste symptomatique. Comme, comme je te disais, quand on a de l'anxiété, c'est tout terrain. Quoi. Il y a aussi le, le, le trauma à conscientiser, il y a aussi voilà, la source, finalement, parce que même si en ayurveda, on fait le meilleur protocole, on mange bien pour vata, on. On va, on va avoir une super hygiène de vie, etc. Finalement, si on n'a pas conscientisé les émotions qui sont très agitées à la racine, bah dès qu'on va arrêter de manger un tel aliment, euh, tout à coup, l'anxiété, l'anxiété, elle n'est pas résolue, finalement. Mmh. Donc, mmh. c'est important aussi de, de travailler à ce niveau, à la racine.
1: Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'on doit travailler mmh. sur tout cet aspect mode de vie, travailler à, voilà, être ok de enfin, devenir confortable avec le fait de traverser ses émotions
0: <rire> et aimer ça, c'est ouais. ça parce que c'est important de sortir de cette idée qu'il faut, il faut justement, bon, travailler ça peut avoir plusieurs, plusieurs sens mais qu'il faut faire en quelque sorte ok j'ai ça, alors je vais faire ça et puis après je serai libérée mais le schéma il continue d'être là donc c'est plus davantage s'aimer en fait, davantage s'honorer davantage prendre soin de soi et voir que bah, de là je me sens plus libre et, et de cet espace, finalement, il y a plein de choses qui s'ouvrent, et ma conscience qui s'ouvre, etc. Et en, en, en yoga, peut-être que tu connais ce mot, tapas. C'est un peu la discipline, en fin de compte. Mais, euh, mais ça nous accompagne dans tout ça. C'est-à-dire que, finalement, quand on, quand on a un état qu'on conscientise, une émotion qu'on conscientise, un trauma, etc., finalement, c'est une liberté énorme qui nous attend derrière. Donc, c'est un peu... On est dans une société de plaisir à court terme, en quelque sorte. Mais finalement, l'idée, c'est d'honorer le bonheur à long terme. Et ça, ça demande de passer par des zones de tapas, en quelque sorte. C'est-à-dire d'endurance, de, 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 de se confronter à ce qui n'est pas nécessairement confortable. Et parce qu'il y a du bonheur au long terme après, en fait. Ouais. Donc, c'est un, un parcours d'amour plus qu'un qu travail, finalement, mais qui nous demande de passer par... Des, des zones qui sont inconfortables et vraiment prendre conscience que c'est inévitable ces zones inconfortables, parce qu'elles étaient là déjà avant, mais que plus, plus inconfortable que ça, c'est de cultiver l'état dans lequel on est d'être à l'extérieur de nous-mêmes et de, de, de courir tout le temps en fait
1: oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, ça m'a toujours tiqué ce, cette expression aussi de zone de confort. Tu sais, on dit, oh, tu restes ouais. dans ta zone de confort. Mais en fait, je pense que <rire> si tu essayes de changer et que tu es là en train de voilà peut-être écouter des podcasts, chercher des informations et tout, c'est qu'elle n'est pas très confortable cette zone. C'est plutôt une zone de connu, mais ce n'est pas une zone de confort. Je ne vois pas comment l'anxiété, ça peut être une zone de confort. Alors, oui, il va y avoir de l'inconfort dans la guérison, mais je pense aussi et c'est super beau ce que tu dis que c'est un parcours d'amour parce que souvent je pense qu'on peut avoir cette vision de choses de ah ça va être dur tu sais parce qu'on le prend avec le muscle avec la force on y va un peu dans une lutte alors que ça n'a pas besoin d'être ça. Et, et, et même, euh, moi, j'adore Peter Levine, qui est un grand auteur sur le trauma, qui parle oui. de deux de vortex. Tu sais, le vortex du traumatisme et oui. le vortex de guérison. Puis que pl de plus en plus, en fait, le vortex de guérison, il prend de plus en plus d'énergie, tu vois. Puis il y a un vortex qui devient plus petit, qui est celui du trauma. Puis le vortex de guérison, qui s'agrandit Donc ça peut se faire dans l'inconfort, mais ça peut se faire aussi dans la douceur. Et je pense que ça, c'est important et que ça encourage à y aller, en fait, à se mettre en chemin. Exactement.
0: Exactement, oui, il est magnifique Peter est magnifique. et, et c'est exactement c'est le principe de guérison même quand on donne une plante ou un régime euh, ou, ou, ou une méthode de yoga, etc. Voilà, tout ça, ça va être ce, ces deux vortex finalement qui sont le rappel de qui on est et qui on est qui prend plus de place finalement. Et, et, et tout ça, ça se fait pas dans l'inconfort, c'est qu'on a, on a vraiment aussi une et qu'on veut fuir finalement. On continue de perpétuer ce, ce schéma de, de, de chercher à l'extérieur, de croire, en fait, de, de se bercer de l'illusion que l'extérieur va continuer de nous nourrir, va continuer de nous apporter du plaisir ou, de, ou du bonheur. Et finalement, si on est lucide, ce bonheur, il, 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 est, toujours, il est toujours limité. Le bonheur illimité, finalement, l'amour illimité, il est à l'intérieur de nous. On aura beau courir après des relations, après des, euh, des, des plaisirs, de la nourriture ou autre chose, tout ça, ça va être, ça va être limité. Toujours. Donc, c'est donc aussi sortir, c'est prendre la décision de se dire « Ok, il y a une source à l'intérieur de moi qui est vaste, qui, est, qui, qui ne change pas, sur laquelle je peux compter, et, et qui est ma propre sécurité, mon propre ancrage, dans l'amour en fait. Et ça, je ne peux pas le trouver à l'extérieur. L'extérieur peut, peut, peut être un miroir de ce que je suis et, et ça ne m'empêche pas d'aller à l'extérieur, mais je vais à l'extérieur à partir de mon centre en fait, à partir de qui je suis. Et là, les relations changent aussi, du coup, avec notre travail, avec les gens, etc. Mmh. Complètement.
1: Une petite question, moi j'adore l'entrepreneuriat et je pense que c'est un vrai euh, chemin de développement personnel, tu parlais de travail à l'instant, et, et l'entrepreneuriat je l'entends vraiment au sens large, que ce soit euh, des projets professionnels comme voilà, toi et moi c'est notre activité à temps plein etc, mais aussi des projets personnels, euh, je sais pas moi, euh, je disais dans, dans l'épisode avec, euh, avec Lucille, moi j'habite en Slovénie et c'est super intéressant parce qu'ici il y a beaucoup de personnes qui ont des projets à côté du travail, puisque les personnes sortent plus tôt du travail. Et, et donc, voilà, il y en a un qui fait du vin, il y en a un qui fait... Voilà, chacun a un peu ses petits projets comme ça à côté. Donc, donc il y a vraiment cet esprit entrepreneurial et je, je trouve ça hyper fascinant. Comment ça s'est passé, toi, ton aventure entrepreneuriale Est-ce que tu avais des peurs euh, Comment, voilà, tu as évolué un petit peu sur, euh, sur le chemin C'est quoi tes prochaines étapes Est-ce que ça t'a donné cette liberté, justement ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, plus du point de vue entrepreneurial
0: euh, donc comme je te disais j'ai été malade il y, a, il y a 11 ans donc l'idée de tout ce que je développe aujourd'hui finalement ça a toujours été là mais, mais j'avais quelques freins en fait je n'osais pas tout simplement je n'osais pas, pas y aller et donc ça a été, ça a été assez radical j'ai eu une maladie tropicale assez importante, assez impactante en tout cas et, et du coup j'ai dû m'arrêter, j'ai été forcée de m'arrêter si de tension donc <rire> Finalement, je me suis orientée naturellement. Donc tout ça, c'est venu naturellement. J'ai commencé par euh, enseigner des pratiques de respiration. J'avais un centre de yoga. J'ai fait, euh, j'ai travaillé pour une organisation. Euh, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, etc. J'ai pas un parcours qui est très. Euh, j'ai jamais pu, dans tous les cas, avoir un parcours d'entreprise euh, un peu carré, de rentrer dans ce système. Ça, 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 ça m'aurait fait plus de mal que de bien. Et du coup, je, je me suis un peu laissée guider finalement à Yurveda et spiritualité. C'est né en, quand j'étais en Inde, quand j'habitais là-bas. Et comme je te disais, au début, j'accompagnais des gens. Je me suis dit que euh, j'allais les faire venir, euh, venir en Inde pour, pour vivre cette expérience euh, que je vivais là-bas, dans l'ashram. Et puis, et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé. Donc finalement, je n'ai pas l'impression d'avoir. Je jamais eu un plan, en fait. Mais j'ai des enthousiasmes, des envies. Et je me laisse guider comme ça. Donc, mmh. j'ai très rarement des plans sur au-delà d'un mois. <rire> c'est très, très rare. Ces choses-là, elles, euh, elles se développent assez naturellement. Je ne pense pas euh, que ça marche. En tout cas, dans, dans, mon, dans ma façon de fonctionner, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de, de, de plans. Et, et c'est tout à fait OK. On fonctionne tous différemment. Euh, mais moi, j'ai besoin de sentir avant en fait, d'avoir les sensations avant de pouvoir construire quoi que ce soit. Et donc, je me, je, me laisse un peu, je me laisse un peu guider. Donc, il y a certainement cette structure quelque part, mais en tout cas, elle ne vient pas au début pour moi.
1: Voilà. Mmh. C'est super intéressant. Moi, je suis un peu l'inverse. <rire>
0: oui, ouais, on fonctionne tous différemment. Ouais.
1: C'est très intéressant, ça. Ouais, ouais, moi, je... Au contraire, mes débuts, ils étaient plus difficiles parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter, même à quand on me disait de me projeter à trois mois. Oh parce que c'était parce que pas clair, les choses étaient pas claires. Et je pense que... Mais par contre, ça rejoint ce que tu disais, c'est que je les sentais pas encore. Et du coup, il n'y avait pas de clarté. Et du coup, j'avais du mal à me projeter. Et, et donc, ça avançait. Hein. Enfin, c'était très dispersé. C'était très euh, vata, n'importe quoi, <rire> au début. <rire> et puis... Euh... Et, et puis après, c'est venu, voilà, aussi avec... Euh, je, je pense quand on, on trouve ce qui est euh, sien aussi et, et qu'on fait faire mienne en fait, toutes ouais. les notions, toutes, tu vois, et de dire, OK, qu'est-ce qu que ça. moi, je veux faire et c'est quoi mon message Je pense que ça, c'est très important.
0: Ouais. C'est la base, en fait. On est, finalement, le travail, c'est juste l'expression de qui on est, de, ce on, de toutes les couleurs qu'on qu qu a déjà à l'intérieur de nous parce que, bah finalement... On peut, on peut y croire ou pas, on n'est pas juste de cette vie. On a aussi d'autres incarnations, on était là bien avant. Et, et on a des couleurs du coup qui sont quand même déjà là. On a des, des, des appétences. Des... C'est pour ça qu'il y, y a quand même pas mal de gens qui, qui se questionnent sur euh, le, des, des reconversions ou ce genre de choses. Finalement, la base, c'est qu'est-ce qu'on aime, qui on est et, et à partir de là, les choses se déroulent finalement, c'est pas qu'est-ce qu qu'on veut faire et, et, et comment on veut gagner notre vie, etc c est, c est, c est ça. je trouve que ça nous freine énormément de penser de cette manière
1: mmh. et on terminera peut-être là-dessus pour quelqu'un qui a justement ses peurs parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi de... Et c'est pour ça que c'est un vrai chemin de, de développement personnel, d'amour mmh, de soi, etc. Tellement. Parce que ça nous invite à lâcher peur après peur, couche après couche. Quelqu'un qui, voilà, est peut-être encore contracté, qui sent qu'il y a des peurs, qui dit « je j'y vais pas encore euh, », parce qu'il y a aussi de l'anxiété et toutes ces peurs, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi
0: alors, on revient à la base. <rire> C'est-à-dire que s'il y a des peurs, s'il y a de l'anxiété, on ne cherche pas. C'est toujours cette illusion en fait, qu'il faut faire, alors qu'à la base, ce qu'on fait, c'est le résultat de ce qu'on est. Donc, si on ne travaille pas, si on si ne on reconnaît pas, en fait, si on pas, si on n'aime pas, si on n'accepte pas ces états-là dans lesquels on est, comment on veut avoir un résultat intéressant c'est toujours ça. Et finalement, le travail d'entrepreneur, comme tu disais, c'est un travail intérieur parce que ça nous fait dépasser des émotions, des, des, des sensations qui sont plus ou moins agréables et ça nous fait grandir intérieurement. Mais c'est à partir du moment où on grandit qu'on œuvre. C'est dans ce sens-là, finalement, pas dans l'autre. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, généralement, la plupart du temps. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'on commence à, à conscientiser quelque chose, donc on s'ancre davantage dans notre nature et les choses se font, finalement plutôt que de, de vouloir faire il y, y a tellement de, de on est quand même martelé depuis l'enfance hein, dans cette illusion donc euh, ça demande quand même pas mal de temps de, de se reposer sans, dans cet état d'être et de savoir que tout vient de là et même les, les résultats même au niveau du travail donc euh, c'est donc, vrai quand on, quand on a beaucoup d'anxiété qu'on se retrouve dans des dans états d'insécurité la base c'est déjà de retrouver cette sécurité et après les choses vont pouvoir se dérouler mais, euh, mais continuer cette insécurité dans l'action, ça va forcément résonner avec... Euh, ça, ça, va, ça va donner ce même résultat, finalement.
1: Mmh. Oui, parce que quand... Euh, moi, moi j'en je, euh, parle toujours au niveau du système nerveux, mais c'est exactement ça. Tant qu'on n'est pas dans notre énergie euh, vagale-ventrale, dans cette énergie de sécurité, il n'y a pas de résilience. Et il y aura des challenges dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais après, c'est... Oui, je... Voilà, toujours, mais... Si j'ai la résilience, et moi c'est ce que je dis tout le temps, ça veut pas dire que avoir la résilience, ça veut pas dire que d'un coup notre vie c'est que des arcs-en-ciel et des licornes, et c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais par contre j'ai la résilience et parce que je suis à la maison, à l'intérieur, je peux faire face et me dire ok maintenant c'est quoi la meilleure direction à prendre, comment je réponds et pas comment je réagis, et, et je commence à choisir ma réponse plutôt que d'être sans cesse en réaction. Donc, ouais, c est, c est ça. Bon.
0: Et, et du coup, de réaliser que le chemin entrepreneurial ou même. Voilà, le chemin de la vie, c'est un chemin de, de, de conscientisation, c'est un chemin qu'on fait pour nous. Si on regarde de façon plus large finalement, elle est très courte la vie, elle est super courte. Et donc si on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, on, on oublie qu'à un moment donné on va arriver à la date de péremption et que euh, ce moment-là il est bientôt finalement si on regarde de façon large. Donc on n'est on est pas là pour, pour, pour travailler, on n'est pas là pour manger, on est là pour justement, on est sur un terrain d'évolution, on est, on est là pour grandir, pour aimer, pour, pour faire grandir cet amour à l'intérieur de nous et le donner, et, et, et déjà se, relax, se relaxer là-dedans, dans cette conscientisation qu'on on est cet amour en fait, on est ça, et pas juste l'imaginer comme quelque chose de bisounours ou de, de, de pour les yogis ou pour les autres, en fait non, c'est la source de tout. Et on peut être dans cette source tout en étant dans l'action, tout en étant sur un chemin de. Euh, même en travaillant dans une entreprise, même en travaillant dans, dans la finance, même C'est complètement. Euh, euh, c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est à partir du centre que j'agis. Et, et c'est déjà là. <rire> yeah. Et c'est déjà là. Mmh. Ouais. Magnifique.
1: Est-ce qu'il y a des personnes, j'aime bien poser cette question est-ce qu'il y a des personnes ou des ressources ça peut être des livres, des podcasts voilà, des personnes qui toi t'ont inspiré sur le chemin et où tu dirais à quelqu'un tiens va lire ce livre ou va écouter telle, telle chose est-ce que tu as une ou deux ressources à, que tu aimerais bien partager avec les personnes qui nous écoutent
0: Ok, euh, les gens me demandent souvent le livre euh, s'il y a un livre de référence en Ayurveda okay. j'en ai pas nécessairement mais il y en a un qui est, qui est plutôt global et qui est intéressant qui s'appelle Prakriti du docteur Zvoboda. Euh, donc ça c'est le, okay. le, le livre en Ayurveda et après en, en spiritualité c'est des livres tra traditionnels, assez des livres sacrés que j'aime bien lire, des commentaires des livres sacrés et, euh, et du coup c'est un peu plus spécifique s'il y en avait un qui, qui me parle euh, que j'ai lu il y a longtemps mais qui, qui est vraiment magnifique c'est je crois que c'est l'art du silence ou quelque chose comme ça okay. du, de Sri Sri Ravi Shankar si c'est pas l'art du silence il y a au moins le mot silence dedans
1: on va, on va retrouver, on va le mettre dans les show notes de l'épisode, super okay.
0: génial merci infiniment
1: Delphine pour tout, pour, pour tout voilà tes partages, tes éclairages, c'était magnifique moi j'ai beaucoup appris j'espère que vous en apprendrez autant que moi merci infiniment merci toi, plein de bonheur et d'amour pour les prochaines étapes je sais que voilà tu vas bientôt euh, partir et aller euh, voilà, en engager une nouvelle étape dans ta vie donc plein plein d'amour et de bonheur pour ça euh, merci infiniment et euh, on se retrouve tous et toutes pour un autre épisode très vite de Pas de soucis